0: 好，欢迎收听新一期的美漫唠嗑室，我是大韩。
1: 嗨，大家好，我是真爱
2: 。h e l 大家好，我是彩菊。嗨，大家好，我是花火
0: 。我们今天的话题是一个过了两年才完成的漫画《末日众生》。这个漫画原本最初是定一年完成这十二期，是一七年开始连载的吧
3: ？一七年十一月
0: ，现在一直到这一周的十二月十八日才完成，两年多。这本漫画的编剧就是我们非常熟悉的杰夫·琼斯先生，画师是 Gary Frank， 也是姐夫的老搭档。末日重生这个漫画，它起源是跟 DC 的 Rebirth 这个计划——重生计划是挂钩的。本来原定计划是 DC 宇宙重生那本漫画引出了末日重生这个事件的。DC 宇宙重生是在一六年的时候出版的。之后，因为 D C 编辑部各种各样的情况，结果导致这个漫画一拖再拖，拖到了现在。这个漫画他做了一个非常大胆的，当时刚刚公布这个计划的时候，也很多人觉得不可思议的，就是他把守望者跟 D C 宇宙联系起来了。
1: 对我记得我们当时刚开始还没有出第一期的时候，出这个消息的时候，我们当时就在说，完了完了，摩尔大神又要做法了。然后还在这边猜测说，哪怕是把这两个宇宙连在一起，应该也会是像就这个连载结束之后，应该也会就各自分开，不能联系的太紧密，因为确实画风不一样。总之就有蛮多猜测，但是当时我们集体来说都比较悲观啦、啊，对这个计划，只是没有想到现在。
0: 作为一个杰夫琼斯粉儿啊，我是当时看到这个计划的时候，当时就觉得杰夫这是要翻车。结果最后，嗯，关于这个作品如何评价，我们在接下来的环节来说一下了。这个东西，因为
3: 最早当时 DC 宇宙重生那本特刊，二零一六年五月的时候，那本特刊里不就曼哈顿博士的手就出现了吗？当时所有的人都已经很清楚，这个故事绝对有后续。觉得会有这样一个，或者叫重生二，或者叫解谜篇的东西去写它，所以二零一七年夏天的时候公布了这本《末日重生》，其实并没有让很多人意外，因为大家已经铺垫了一年了，所有人都知道曼哈顿博士肯尿出来必有一战，所以其实当时我们大家在乎的就只是怎么去讲这样一个故事了吧。当然，最后这个故事讲成这个样子，也是我们所有人都没有意料到的，不管是从。好的方面还是从坏的方面来说，我们当年以为可能超人和曼哈顿博士、法老王他们会打一架，但是最后的结果是这样一个比较温和的结局吧
1: 。对，我们当时就因为杰夫琼斯他擅长的那种编剧，模式里面最终决战是一定会有一场比较大的架要打的，所以我们当时觉得可能最后就是会老套路打一架这个样子，只是没有想到是这样子。在我个人来说，我是完全超出预期
0: 。这个我倒是一开始就知道他们两个不会打一架，因为姐夫在关于 d o s t a y Clock 呃末日钟声这漫画的采访的时候，就是说过说，我不会写超人大战曼哈顿，光打的太无聊了。这两个角色有趣的点在于，超人他是一个从天上降来，就是差不多是神之子那种感觉，但他是一个非常有人性的角色。曼哈顿是一个人类成了神，他已经丧失了他的人性。这两个觉得放在一起有趣之处是在这个地方，所以关于这方面会有一个比较有意思的讨论。当时我觉得重点可能是放在这个方面
1: 。哎，我记得当时好像还在说，就是有一种那种对应嘛，就是说我们这边就是 DC 主流英雄宇宙这一边最聪明的是卢瑟，然后对应守望者宇宙那边的是法老王这样子。然后好像当时还有蛮多人。就不开心，为什么不是用蝙蝠侠去对应这样的？只是最后结果没想到，确实没有怎么蝙蝠侠的事情了
0: 。其实我觉得这里面姐夫把蝙蝠侠定为世界第二聪明的人，已经是怎么说还举他吧？卢瑟是世界上最聪明的人，这个设定是很早就有了，我记得九十年代就有这个设定了。然后卓越先生就是 j s a 里那个角色，他是号称世界第三聪明的人。那这个第二是谁？历史以来就一直是非常有争议的，因为 DC 宇宙里面号称天才的角色非常多，就随便一数能数一堆蓝甲虫，天才发明家、科学家，对吧？原子侠，二代原子侠 Ray p a m e r 天才科学家、发明家，玩具人小小年纪就能造出那么些东西来，还有什么亚莫卓的制造者，然后还有金属战队那些制造者，嗯、对吧？那都是对，
3: 就是马格纳斯。金属战队那个马格纳
0: 斯博士，还有钢骨他爹好像也很强的。对 ，DC 天才，而且是有实际成就的天才，一抓一大把。蝙蝠侠他的那些东西，基本上也不知道自己造，对吧？嗯
1: 、呃，至于他蝙蝠的推理能力嘛，我只能说，呃，单以侦探这个象性来说，跟蝙蝠其实也不算是特别好
0: 啊。DC 宇宙最牛逼的侦探应该是问者，还有星星侦探了、啊，这两个是最牛逼的。
1: 确实，蝙蝠有一个称号是世界上最伟大的侦探，但是也没有说是第一这样
0: 子。对，他说是最伟大的 ，greatest， 但是不是最好的
1: 。我觉得，如果伟大的标准是按他的破案次数来算的话，应该确实是他没错，毕竟。基本上是吧？他抓到的人人家定
0: 是多、啊，<笑>对呀、
1: 啊，这个真的没话说，这,这期刊比别人,、啊、没人比得上<笑>所以还是很实质，呃，是吧
0: ？总之，设定布鲁斯韦恩世界第二聪明的人，其实已经是，呃抬举他了
1: 。不知道对这个设定，国外的蝙蝠粉会有什么想法？我还挺好奇这个的。
0: 嗯，其实我看国外的那些讨论关于 DC 宇宙最聪明的人，很多人都会质疑说布鲁斯·韦恩到底能不能算是最聪明的人之一。
1: 对，我也觉得，按理说，因为一个角色的智商上限其实就取决于他的作者的智商上限嘛。按理说，给蝙蝠侠写故事的那些人都是挺聪明的人，但是他们好像就没有特意的突出他的智商比较高这一个属性。当然也不是说他不聪明，他肯定是很聪明的，但是就没有特别突出的那种感觉吧
3: 。漫画编剧嘛，嗯、水平总归在那摆着，就写不出来像侦探小说家一样的精妙的推理也是可以理解的
1: 。主要是蝙蝠他不是完完全全需要用推理的那种类型的角色，你知道，就像是。你把一个手无寸铁的普通人丢到一个迷宫里，他可能就要用自己的脑子一点点走出去。但是如果你把像蝙蝠这样的人丢到迷宫里，他可能就直接把墙破了，然后一路直线走出去了。差不多就是这种感觉吧。卓越先生不管怎么样还是有发明在那里的，蝙蝠他没有发明什么东西，所以谁知道到底为什么要这么排？我觉得也还好啦
0: ，可能差距也不是很
1: 大，嗯、智商这个东西是吧？就是编剧动动笔的事情
0: ，主要是不把它放第二的话，它已经不是第一了，编务粉可能会恼火
3: 。对，人家粉丝多。
1: 如果非要非要这么说的话，其实卢瑟也没有什么发明啊
3: 。卢瑟他那套衣服
1: ，那套衣服比那个亚莫卓还要技术含量高吗
3: ？卢瑟的挂还是在《权超人》里体现的比较。
0: 红色之子里面，经济他写了一个公式，然后就说拿这个去解决经济危机吧
2: 。破夜的绿灯界，我觉得看邪恶永恒比较全
3: 面《邪恶永
0: 恒》比较全面。《邪恶
3: 永恒》主要还是一个道德下限的问题，就是他充分的体现出自己有混乱邪恶的这种风骨
0: 。还有卢瑟，他是一个商业天才啊，他不光是科学反明一方面，卢瑟造出来过
3: 康纳，这个应该是挺了不起的、嗯、对对对
0: 。你要知道，蝙蝠侠布鲁斯韦恩他本人是不管他的韦恩企业的啊，对吧
1: ？虽然好像有一些他去上班的镜头，但是好像他在上班的时候也没有多认真的样子，就是。
3: 其实最聪明的人是卢修斯福克斯。啊
1: ，对呀、啊。一边运营企业
3: ，一边还能给他造装备
1: 。对啊，一人撑起了韦恩家族。他应该手下还有一个专门造装备的团队，然后那些人好像就完全不怀疑，说我造了这么多东西，但是却从来没有面试那些东西去到哪里了。应该就是是都是因为应该会
3: 说的。我们韦恩企业是蝙蝠侠的赞助商，这件事情是一直有在说的，所以他们很清楚，就造出来的东西都会提供给蝙蝠侠用。所所有人都知道布鲁斯·韦恩和蝙蝠侠是好朋友，并不知道他们是同一个
1: 人、啊。<笑>这一点我就觉得很奇怪啊！你们都已经知道是吧？甚至怀疑他们两个人是不是是吧是吧？蝙蝠侠是布鲁斯韦恩的男朋友这样子，但是就是不怀疑说就是他本人
3: 。跑题了跑题了，回到生那我们要
1: 不要先介绍一下末日终身
0: 的整个故事啊
3: ？大航来吧
0: 。对啊，这个故事很复杂呀，要介绍一下真的很难讲
3: 。嗯，而且会有讲慢的嫌疑。如果我们说太细的话，就先说一下这个。守望者宇宙就是说，这个故事里对守望者宇宙的一个故事补完的情况吧。守望者宇宙故事最主要的一点在于，它引入了守望者宇宙的两个全新角色，是一对罪犯夫妇。因为我们知道守望者宇宙是没有超能力者嘛，除了曼哈顿博士，所以这一对罪犯夫妇他们两个也是普通人，对他们是正常人，穿着小丑的戏服，两个人是青梅竹马。从小受这个社会的压迫，因为小时候两家都是生意人，被这个黑警察敲诈，所以两个人就黑化走上了犯罪的道路。他们两个是在这个系列中引入的，属于守望者宇宙的新角色。第一期整个故事的开篇，就是从二代的星罗下去牢房里解救他们作为开始的。两个人是查尔顿宇宙的吧
0: 对？对对对，是。《守望者》这个原作漫画里所有的角色都是以查尔顿宇宙的角色为原型创作的，甚至一开始摩尔写《守望者》的时候就考虑过要不要直接拿那些角色写，后来他跟他的编辑讨论之后，最后还是决定用了原创角色。查尔顿博士原型就是原子队长 Captain Atom， 罗夏就是以问者为原型的，夜宵啊是以南家虫为原型。
2: 我记得第九期还是第几期？正义联盟去组队打曼哈顿的时候，有一幅画面是问者，还有我当时问过大环吧，还有原子队长那一页的人好像、就是。维和者就是他那个地方的分组就非常的有分组，大概就是神奇家族
3: 做一艘船，然后神奇家族那艘船上还带了竹蜻女，这个非常的恶趣味。然后还有绿灯侠们一组，蝙蝠家族一组，查尔顿宇宙一组。还有什么一组来着？反正那个分船就末日巡逻队，末日
2: 巡逻队一组，黑暗正义联盟的那边一组，然后超人带的那一家一组，就是超人那家，卡拉和钢人那边一组。这对哑剧夫妇的原型，
3: 两个人是查尔顿漫画的童虎和珠宝。原子队长的老反派是史蒂夫·迪科特创造的。无限危机之后，查尔顿宇宙并入了 DC 主宇宙，两个人加入了自杀小队。再后来，男的就是这个童虎死掉了，女的珠宝怀孕退休，怀孕然后生了孩子，去抚养孩子。最近在《蝙蝠侠 V 三》，就是汤姆这个蝙蝠侠里第九到十三期那个我即自杀那个故事线里面，就是蝙蝠侠带着他们两个去打贝恩来着。这是他们两个在主宇宙最近的一次登场。这对夫妇，哎，你们还记得当时法老王为什么点名要把这对夫妇带到主宇宙来吗？
0: 他们之前跟曼哈顿有过一个交集吗
3: ？对，应该是说他们两个身上留有能量，能够让他们追踪到曼哈顿吧？还是说他们两个对曼哈顿来说很重要呢？这个事情好像说的比较模棱两可。但是很重要的一点就是，对他们两个在入狱前有一次去抢银行，结果这个银行当时曼哈顿博士和二代四魂还是夫妇嘛，就是他们住在那个洛克菲勒军事基地。如果大家还记得的话，是原著里有的东西。他们住在这个洛克菲勒军事基地很近的地方，他们在那边抢银行，然后曼哈顿博士就来制止。当曼哈顿博士想要杀掉这个女人的时候，他突然看到女人的肚里是有怀着孩子的，然后他就看到了未来，这个孩子的未来就是这个女人肚子里胎儿会在未来对他的妻子，就是二代死魂这个 l 劳瑞产生非常重要的影响。所以他就决定停手，没有杀死这对夫妇。而且更有意思的地方在于，他当时是看不清这个未来的细节的。就是按理来说，曼哈顿博士预知未来的能力是应该能够看的比较详细的，但是在这里他没有看清。直到最后第十二期的时候，才说明了结论。他没有看清的原因是因为这件事情他自己牵扯到了其中，他自己干扰到了自己的预言。而这个孩子身上发生的事情就是，后来曼哈顿博士，这就是大结局的事了，就是曼哈顿博士被超人感化，又重新产生了人的思想之后，他把这个孩子当做养子，亲自抚养，给他取名叫做克拉克，对，就是超人那个克拉克，然后把自己的超能力给予了他，把自己的超能力全部给予了他以后，曼哈顿博士自己就消失掉了，对，他就不存在这个世界上，他就消失了，然后他的能力全部住到了这个叫做克拉克的养子身上，然后这个孩子。又回到了他的前妻劳瑞，当时他已经和二代夜宵丹两个人成家了，去来到了他们的家里，所以很有可能他之后会被这对夫妇收养，所以能给他们的人生带来重大影响吧，是这样的一个情况，这是算是这对夫妇在这个系列里比较重要的一个戏份，而最后这个也很有可能末日终生如果再写续片的话，他们可能会成为一个很重要的影子，因为你们想。最后他说了一句什么？最后曼哈顿博士说了一句：“你们两个要留在 DC 宇宙。对”对他们两个确实被留在 DC 宇宙了，因为你们的儿子在 DC 宇宙里需要一个毛，正如我当年也需要一样。那我们看到现在都很清楚，曼哈顿博士自己的毛就是那个电影演员卡维克尔曼。曼哈顿博士当时已经意识到了，他日后会把超能力分给这个孩子，让这个孩子成为相当于一个二代的曼哈顿博士。那么，所以这个孩子可能日后还会需要，有必要回到 DC 宇宙来，所以需要自己的亲生父母来作为锚留在 DC 主宇宙中。所以他们两个被留在了 DC 主宇宙之后，还又生了孩子，还偷到了夜宵的飞船。那么这个伏笔很有可能就是给续集用的。另一个《末日钟声》里面增加的新角色就是二代罗夏了。二代罗夏是《守望者》原著里给罗夏在做心理治疗的那个心理医生，叫马尔科姆·朗吧，是这个医生的儿子。他是从巨型章鱼袭击事件中幸存下来的，然后被关到了精神病院，在精神病院里面结识了当时初代民兵里的成员巴朗·刘易斯，就是俄人，然后。俄人穿着那个俄人之服飞出去，给他找来了他父亲的遗物。他从这个父亲遗物中了解到了有关罗夏的事情。他误认为罗夏是和他父亲关系很好的这样一个形象，所以他就接受了巴朗的武术训练，成为了二代罗夏。但是在后来，他发现其实罗夏并不是这样一个非常好的形象。罗夏只是一个毒害了他爸爸思想的疯子，所以他的。个人观念也出现了一些扭曲，直到最后又再次在嘴遁之下恢复了罗夏的身份，然后回到了守望者宇宙，可能以后还会继续伸张正义吧。那么这样一看的话，我们就会发现，其实，在末日中生里，给守望者宇宙的很多人都有了新的结局，乃至继承人，比如之前我们说的罗夏有继承人了，曼哈顿博士有继承人了。然后你们有没有意识到？还有一个很有趣的伏笔，就是因为法老王当年干的坏事败露了嘛，所以他被抓到了牢里。那么他在这个牢里的时候，他就会说：“哎，有一个小姑娘叫特廖帕特拉，是就是埃及艳后嘛。对，她的名字就叫埃及艳后。然后这个小姑娘是一个孤儿，每天在关法老王的监狱门口看他。这个小姑娘还带了一只布巴斯提斯，就是他那个变异舍利。所以很有可能这个小姑娘会在续篇里充当这么一个二代法老王的角色，因为看样子她也是一个挺坏的一个样子，而且她也有同款宠物。她这个是怎么得到这个宠物的呢？也是一个很有说法的事情。这就是大概守望者宇宙的在这个故事里的这样一个动向吧。哦，还有就是笑将，笑将在这个系列里非常的搞笑，就是他在从。楼上摔落的瞬间被曼哈顿博士救到了 DC 宇宙，然后在 DC 宇宙经过一番冒险之后，又在最后一期被卢瑟送回了自己摔落的那个瞬间，相当于回去之后还是摔死了，也是丝毫没有影响到原著的这个宇宙。我觉得这点上姐夫还是很用心的
1: 。这么一说的话，这还真的就是姐夫最喜欢的那种做法哎
0: ，从缝里面抠东西，嗯、然后拿出来写。
1: 对，然后写完之后还能给你圆回去，然后你还会觉得，嗯、呃，就应该是这个样子
0: 。末日钟声前三期了，看前三期的时候我都没有什么太大的感触，一直到第四期，整整一期都是讲二代罗夏的故事嘛。那一期真的写太好了，看完之后马上对这个系列产生了改观
1: 。很牛逼，这个我我我们不需要再这样吹了，好吗？我们还是说一说整体的感受啊，除了牛逼之外的感受了。我的印象就是从开始的可能会翻车，然后直到现在，现阶段我们已经就找不出比这更好的结局了。以前我看见过很多的那些漫画粉在讨论《姐夫》的时候，其实就有提到他说他是跟格兰特·莫里森齐名的这一代漫画编剧之中最伟大的漫画编剧之一。当时我其实是有有一点点疑惑的，就是我觉得格兰特·莫里森可能会比他高那么一点点，但是我现在。就通过这一部作品，我发现他确确实实就是跟格兰特·莫里森齐名的最伟大的这一代编剧，可以这样说。嗯
0: ，一般情况下，大多数这两个人的作品风格来说的话，姐夫写的是会更浅一些，更具有娱乐性一些。然后莫里森的话，就会更高深莫测那种感觉一点。对、就是，最主要还是
1: 对于故事的编写啦、啊，因为以前他编的那些故事虽然都是很好看，但你就多多少少会有一点点那种。就有一点点，一点点点点，有种俗气的感觉。但是这一次真的一点都没有，所以确实他就是有这个实力了。
0: 其实你要说俗气的话，整个这个故事它也是一个很俗气的普世价值观的主题，就是爱、嗯、family， 就
1: 是这些东西嘛，对啊，但是他能够把这个故事写的不俗气的话，这就是本事了吧？这就是能力啊
2: ！我对这本刊。一直都挺有信心的，哪怕第十一期，因为第十一期综合来说评分稍微较低的一期嘛，就哪怕十一期都在说，哎呀，这本刊都被干预了，要完了，我就这时候我都没有失去过信心，我就觉得肯定没问题。其实我吧看了前面三四期的时候，可能就是兴趣没有那么大，就觉得这可能是一个单纯的要把守望者宇宙和 DCU。尝试相融的一个故事，具体要怎么讲，就是我没有去往那方面想。但是后来随着后面的东西铺展开来，就觉得真的是完全出乎我的意料。我看了一个姐夫最近的访谈，就觉得姐夫对这些东西的伏笔还有这些描绘，看到他的访谈，感觉真的我语言已经描述不出来了，就是真的很棒。我先说一下，我比较喜欢《末日钟声》（Doomsday Clock） 这个标题。首 先， 它这个标题之前就是一种概 念， 最早是芝加哥大学它登在杂志上的一个概 念， 就说它标志出世界受核武器威胁的一个程 度， 当它达到零点零零分的时 候， 就是表示末日就要来临了。我觉得他在这方面用的这个概念用的非常 好， 包括《守望者》他也不止一次提到过这个概念。
0: 到我了。我的感觉，我一开始我其实是不太赞成、不太欣赏这个计划的，因为我觉得姐夫不是很适合写《守望者》这种类型的东西。他写的东西会更倾向于普世价值观一些，然后会比较所谓的俗一点，更具有娱乐性一点。他写的东西是会更光明一些，更有希望一些。《守望者》那本身是一个非常黑暗的宇宙，也是一个非常混沌的宇宙。姐夫这个计划一开始刚出的时候，我就不是特别的欣赏。前三期的时候，我也觉得起得有点拖沓吧，有这种感觉。一直到第四期《二代罗夏》那个绅士，整个一期讲这个二代楼下的故事的时候，顿时就被这个故事给折服了。后面就开始抱着希望一些，但是这个故事有一个问题，就是它是太拖了，真的是太拖了，一直在搁。而且到后期，我们就能很明显的看出来这个漫画有修改的痕迹，为了跟这个 DC 宇宙连接上。因为 DC 宇宙在这个末日重生连载期间发生了特别多的事情，其他编剧也对整个宇宙做了很多改变，导致跟着末日重生连不上了，就是连续性非常的差。姐夫也是在跟这个整个宇宙调整，改了非常多。他自己说没有改，但是我谁都看得出来改。你甚至有画师之前在推特上放出来的画面，在正式出版的时候没有出现这种情况，那就肯定就是改掉了。我对这个整本漫画的感觉就是，一开始这个曲线是低的，然后慢慢慢慢上涨，涨到一定程度的时候就又开始掉下来了。到十期、十一期那个样子的时候，就觉得这个可能真的就是圆不上了。一直到第十二期出的时候，完全就是被震到了，真是写的太厉害了。他不仅修改的，可以说几乎是。滴水不漏，然后把他之前所承诺的那些畅想全都圆起来了，也是把整个 DC 宇宙整个的历史也串起来了，而且是把超人这个角色可以说是吹到了极致，对守望者原来那个宇宙的一些续写了，也是非常的牛。不过还是我个人吧，还是有一点点遗憾，有这么几点：第一个是，我觉得如果不是姐夫为了迁就 DC 电竞部为了非得要联系上这个宇宙的话，我觉得这个故事应该是能写的更好看一点，应该是完整性能更强一些。然后再一个就是，虽然说啊，虽然说曼哈顿被超人感化这个事情，他写的确实是很感人，我看到的时候我也是被打动了，但我还是觉得有一点缺乏说服力吧，没有彻底的说服我。嗯，暂时就这些
2: 了。插一句啊，其实姐夫没有说自己没有改，我看了一下原文，可能解读有失误。姐夫原话是这样的，他说：“归根结底，我们要关注这本书的质量，把它捋出来，而不是急急匆匆的写，或者让 Gary Frank 以外的画师来画。”下面他说的是一个并列关系，这一年就像我投入到星女和神奇女侠八四一样，非常的忙碌。我们所做的每件事都要让它尽善尽美，这是他的原话。他并不是说我是为了搞星女和神奇女侠，所以才耽搁了这本书，他只是拿它做一个比喻。姐夫没有说他没有改，他其实是应该是改了的。还有就是想针对大韩那个再补充一句，就是说曼哈顿被超人感化的那段，可能转折点有些突兀嘛？就我是这么理解的，因为曼哈顿他其实也不存在被超人有多感化，曼哈顿他所处的一个状态应该是迷惑，他就是从迷惑到解开迷惑就这么一个过程。你要说是嘴遁的话，应该也谈不上，他主要是因为之前他预言到了这个结果，两种结果，要么是超人把他毁灭了。要么是他毁灭了世界，他只预言到了这两种，但是结果是他看到了第三种选择，这是超出了他之外的，他只是觉得一下子豁然开朗了，谜团解开了，就顺着自己的想法，就顺着这个第三种结果，就推到了那个结果，所以他并没有说完全被感化了之类的，因为之前超人在救他的时候，他看到超人就算被那些俄罗斯英雄围殴，他也要去救人，曼哈顿也站在那里无动于衷。而且曼哈顿之前不是说在守望者宇宙的时候，笑将杀了一个孕妇嘛？曼哈顿也无动于衷，就是他对这些应该是没有那么的人性化。他之所以会有转变，是因为超人帮助他看到了那第三种结果。我是这么理解的
0: 。但是他如果只是因为这个结果的话，这个应该是不足以让他去收养一个孩子，并且再次相信生命啊、爱啊这些东西的。
2: 这个确实你说的也有道理，我解释的就是他把宇宙重塑了这一点，我说的是这一点。另外这里面姐夫他写的一些关于超人的梗吗？因为说到超人，我还有挺多东西想要跟你们聊的，就是能看得出姐夫对超人吧，是那种发自真心的喜爱，就是他会去真的用心去描写，把它塑造到真的会去打动你。里面对于超人的那些，比如说曼哈顿过来，从三八年到。几几年几几年，他每个年份都表示了超人的各个阶段，一些重启的阶段或者一些大事件，真的对超人的一些历史吧，姐夫完全是了如指掌。这点我作为超人粉能够看到这些细节，真的非常兴奋。然后就是里面有个演员科尔曼嘛，会一直提到 action， 那个 action 呢，它也是 action comics， 也是动作漫画的一个一语双关吧。不知道你们注意到没有？在第一期里面，镜头从守望者宇宙切换到 DC 主宇宙的时候，到超人的家里面，我们可以看到超人的桌子上有一本书叫《wild and 瓦尔登湖》第二。这个本书呢，它是美国心理学家 B.F. Skinner 写的一个乌托邦式的小说，他以梭罗那个《瓦尔登湖》为原型为基础，描写了这么一个虚构的一个社会。他这样一写呢，就等于是交错了守望者宇宙和 DC 主宇宙一种。呼应的感觉，同时，它也是对《瓦尔登湖》作者对《瓦尔登湖》的一种阳光、热爱自然、积极乐观的一种向往，这也正好是超人品质的一个体现。所以，这本漫画从一开始一直到结束，是一层一层像剥洋葱一样，你会发现谜题越解越开，超人正好就处在那个正中心，就会觉得哦，这个伏笔埋的真的非常
0: 妙。嗯，姐夫很擅长在漫画里埋彩蛋，包括球衣里面都有好多的彩蛋。球衣蝙蝠侠，不过这本《末日重生》这本真的是他写过的所有作品里面，我觉得彩蛋还有故事剧情结合的最好的，对整个 DC 历史挖掘最深的
2: 。没错，而且我觉得姐夫对现在这个超人体系，我认为最大的贡献吧，可以说贡献吧，因为我们得从超人这个。设定来说起，以前超人在黄金白银时代其实很少去提到超人的养父母肯特夫妇嘛。这一点其实，在以前的漫画里面，黄金白银有过，但不会花那么大的篇幅，就怎么教育他，让他长大成人就很少。因为以前的人对超人有一种像是图腾一样的崇拜，拿他当神，有一种高高在上的感觉。你如果写的太家长里短，每天要被父母。教育啊啥 的， 那他就太像个小孩儿一样了。以前的人就尽量去避免写这些。从八六年 ，John b o r n 写了一个《钢铁之躯》三部 曲： 小镇世界、克星世界和大都会世界。就这三部曲之 后， 超人的形象就属于那种把他从神的那种地位往下面往人的方向拉了一 下， 就把他做超级小子的历史删除 了， 并且增加了肯特夫妇的寿命 嘛， 让他活得很 久， 就让他感觉从一个。高不可攀的一个神，让他变得就很亲切。他也做过农活，他也是那种邻家小孩，他也会跟拉娜约会，就把他写成这个形象。然后这个形象呢，后来其实也被人批评过，说写的太接地气了，反而就不像个神了。姐夫在这个基础上呢，我记得之前写过一个秘密起源，他保留的基础就是保留了肯特夫妇的健在，但同时也给他增加了超级小子的历史。就是把那些东西好的，他都把它保留了。之后可能重启之后，这些设定多多少少都有变，比如肯特夫妇又死了，但现在等于说姐夫又把他拉回到了当初最好的那个设定，就是他既有父母陪伴他成长，让他像个人，他同时也有那种像神一样的那种特性在里面，就两者他都保留了。所以我觉得目前这个体系对超人来说，对 DC 来说，我觉得都是不可磨灭的一个贡献吧。
3: 那你觉得让他当地球在联合星球的代表
2: ，对他有什么样的贡献呢？这个我不知道，这是本迪斯写的吧？对啊，其实我觉得我，我说实话，我不是很理解让他当地球的代表。说实话，本迪斯接下来写的会不会翻车，我都打个问号。但是目前来讲，就是我觉得姐夫为什么我就比较吃这套呢？因为他保留了八六版本的那个味儿，同时他没有像卷波一样改的那么彻底。超级小子也删了，这个也删了，那个改的那么大刀阔斧，他还是保留了一些比较好的部分，所以现在这个设定应该是对超人最好。至于本迪斯那个让他做地球代表，说实话我现在都不是很理解，我还得看后面的走向，我才能知道。万一翻车了，我也说不准。嗯
0: ，有的编剧写角色的时候，他会想当然，会觉得我这么写对他是最好的，或者是我喜欢他这个样子，或者是甚至有那种。我不在乎这角色，我只觉得我这样写故事呢，那显得我很牛逼。有这些情况，但是姐夫，你看他写东西，真的能感觉到，他是一点点的在挖掘角色，从每一个细节处寻找这个角色本质是什么样的，并且思考怎么写对这个角色是最好的。这个角色缺少什么？他现在少了什么？我把它补回去
2: 。对，是真的。我看的时候确实有这种感觉。因为他现在超人的设定几乎就是把我们比较接受的东西，就是观众比较接受的东西，比如说很多观众其实没怎么看过超人漫画，但他们会看过电视剧九三年版的吧？超人与路易斯那个电视剧里面设定就是超人父母活了很久的，观众有时候会有一种印象，对超人好的那种印象，姐夫都把它保留了，就是目前来讲这是比较好的。哎，对了，我问你们。你
3: 们有发现这次末日终圣里的这种算是软重启，或者是微重启，对超人的连续性影响最最大的一点是什么吗？是现在超人的飞船不是在肯德夫发现他那天落在地上的，是在史前时代，在恐龙时代就落在了地球上，然后在那个地方放了几千几万年，然后被肯德夫妇郊游的时候去找到的。他在他的小火箭里待了几千几万年，他完全没有任何成长，他完全没有变老，没有变大。一直是婴儿状，他在那个舱里面躺着，一直躺到现在。可能会不会去郊游的时候
2: 找到的他，这点我跟彩菊理解的好像不一样。我在看这一幕的时候，我以为那个场景是就是曼哈顿切换的，我是这么理解的啊，就是飞船飞到这儿了，就曼哈顿切换啊，不是这里不是，然后那里不是，就像幻灯片一样一张一张切，切到这个掉这里
1: 。如果按照彩菊的说法的话，首先我们都知道超人他是太阳能蓄电池，也就是说他。照射的阳光越久，它的能力就越强。如果它在地球上照了那么久才开始长大的话，那么它的能力的范围就可以重新评估了
0: 。我还是赞同花火那个说法，我就是觉得它可能是在用 Premiere 把大潮粘进去，然后再拉进度条
2: 。我当时看的时候确实没有想到那个飞船那里待了几千年。我的印象就是因为曼哈顿它是那种可以随意，就是像波叶一样。把那个场景直接播掉的，可能就是飞船播出来，然后曼哈顿一看啊这个不行，然后换掉，啊，这个不行换掉，就是换到哦肯德夫来了，让他掉下来。我当时理解的是这么一个意思
1: ，因为如果要这么是没有看到后续的话，我们也不知道到底说的是哪一种啊。如果有后续的话，那可能后续就会像这样子，但是如果没有的话，那可能就是花火这种理解比较接近一点。
2: 如果是在地球上待了几千年的话，那卡拉根本谈不上是他表姐啊。那超人是他曾曾曾曾爷爷，<笑>也有可能。因为按照后面的说法，可能是超人的这个起源
3: 时间每隔十五年左右就要更换一次，就是他落在地球上的时间，就随着 DC 宇宙的重启，我应该说随着他落在地球上的时间每隔十五年变一次，然后 DC 宇宙也就差不多以这样的一个间隔重启一下，是这样，就可能说之前。比方说被大猩猩发现，被血巨人发现他的飞船，这都是几个几迭代之前的事情。可能在我们熟悉的地球之前、之前、之前，有那么一个大猩猩超级英雄世界。在这个世界里面，大猩猩克拉克肯德就是被大猩猩发现的。可是非洲才有猿人呢，你美洲哪来的猿人啊？美洲有猿人吗
1: ？呃，理论上没有
3: ，对吧？美洲没有猿人吧？这就涉及到生物问题了哈
1: 。如果是这样的话，它岂不是成了一个外星人员泰山那种东西啊
3: ？对，也可以，也可以啊，也可以啊。哎，你们还记不记得《球五三》就是金属最后搞出来的那个，全是大猩猩，全是猴子超级英雄的宇宙，只在金属里出现过一次。嗯。哎，说到这个，这次这么一搞的话，莫里森的这个排好的五十二体系就没了，因为我们现在已经出现了地球一九八五。嗯
1: ，对的。但是也有可能他不是按1到52这样排的，就像漫威那种随便给他一个编号这样子
0: 。52体系在 Convergence 的时候就已经没了
3: 。为什么啊？那个之后应该还是按52二排的吧？那个时候就不是52个了吗
0: ？那个时候他就是承认 DC 那些没编号的宇宙也是在这个多元宇宙里的吧
3: ？啊，对，那倒是。就包括如果我们现在去看什么《苍白骑士》，其实上也算多元宇宙，嗯、但是它是没有编号的。
1: 我也一直不明白为什么非得要五十二呢？还是说因为一年有五十二周这样子吗？还是怎么了？为什么对这个数字这么执着？因为当年那个周
3: 刊事件恰好就叫五十二，所以顺便就我们无法断定是先有的那个五十二的事件才有的五十二体系，还是先有了五十二体系才故意把那个事件定名叫五十二。但是跟一年肯定有关系，因为那个故事正好连载了一年嘛
2: 。我有一个疑问啊。肯特在最后一页跟路易斯还有他的爸爸妈妈一家人团聚的时候，这个时间点小乔在哪？而且小乔也没有说是小孩还是大人，你们有考虑过这个问题吗？说不定已经去三十一世纪了，但是他在打俄罗斯英雄的时候，超级军团回来了一趟，没有带着小乔回来啊，所以这帮人把小乔带到哪里去了？可能去上学了吧
0: ？<笑>大米在这里吗？
2: 没看到大米，没看到大米
0: ，那可能就是不要让小孩看曼哈顿的钉钉，所以没有人带他过来了。<笑>对啊，万一大米看到的时候，
1: 说的时候、哦，我以为你会比我爹的长一点之类的这种奇怪的话，<笑><笑>这段剪<解>掉。呃<笑>
0: 、哎，其实有一个特别让我想笑的笑点，就是神奇家族见到曼哈顿的时候就捂眼睛。因为神奇家族实际上都是小孩嘛，嗯
1: ，对啊，所以确确实实是有顾及到，可能真的就有顾及到未成年人这件事，但是因为神奇家族是大人的状态，所以就，呃，默认他们是大人了这样子
3: 。就我们必须要承认一点，就是说，虽然这个故事很好，然后也对整个宇宙体系产生影响，但是很有可能在未来的至少半年之内一些宇宙的其他刊物都会按照正常的节奏来进行，而并不会受到它的任何干扰。
1: 对呀、啊，虽然我觉得不能算是干扰吧，但是好像确实是这样，因为他最终不是说了吗？他是未来，而且我其实也不是很想要看到五 G 这
0: 个东西啦。五 G 应该是一定会发售，
1: 关键是他不是说这个末日钟声后面接着的是五 G 嘛，他等于是把五 G。就埋了一个头这样子，所以这一点还是让我很不高兴的，因为我真的不想看到五 G 啊
3: 。他这个里面说的地球五 G 是单独的一个编号，和我们熟悉的五 G 可能不一样。就是说，按照他这边的说法，大概就是说，我们每重启一次，地球都会换一个新的编号。比方说，现在地球叫做地球零，无限地球危机之后重启的那个地球编号，当年不是叫 New Earth 嘛？当年叫新地球，现在叫地球1985了。然后新五十二的那个地球。当年叫地球零，现在叫地球五十二，可能是在他们的眼里，下一次重启之后的地球就会改名叫地球五 G， 然后在那个地球里，什么超人会失踪，如何怎样？和明年年底要出现的那个所谓的五 G 可能是不同的东西，因为他那个里面还说到蝙蝠侠会有个女儿，如何怎样呢？我们现在没有看到蝙蝠侠有女儿，啊，现在蝙蝠侠婚都不结，了。哎，说到这个，我们这蝙,蝙蝠不蝙蝠侠八十五岁后这个东西，我今天。我看了三遍，我强忍着恶心和愤怒看了三遍，还亲自把它填完字。我终于理清楚这个逻辑了。这个逻辑就是说，蝙蝠侠和猫女本来想结婚，结果后来他们就去打了一炮。打完炮以后，蝙蝠侠就会说：“哎，你看你和我，我们两个蒙面义警，打扮成动物，每天晚上行侠仗义。我们是高于法律的人啊，我们不需要拘泥于法律。那我们都不需拘泥于法律，我们为什么要扯这呢？不扯了，我们就这样每天没羞没臊的混在一起就好了。然后这个事情就这样了了。”
1: 挺像挺像蝙蝠
0: 的。我看那段时候，我还以为他的意思是我们不需要证，我们在一起也差不多是结婚了，就是我还以为是这个意思
1: 。其实也可以算是这个意思吧，他就就是说我们不需要证，所以我们干脆就不去领证了。嗯嗯、这有点渣男啊！
3: <笑>渣男你跟他说我会永远和你在一起的，有没有那个小红本有什么用呢？然后等你年老色衰的时候，他就会对你始乱终弃
0: 。嗯，布鲁、嗯嗯、思维什么时候不是渣男了？
1: 对啊，布鲁斯维恩从来就就这样啊，就只能说他在这个情感经历方面一直就是这个样子的，这点还反符合人设的吧
3: ？人家那个不叫渣，人家那个叫情感自由、恋爱自由，是吧？我虽然见一个爱一个，但是我当爱那一个的时候，我对他是全情投入的，这就,就够了至少我不是同时脚踏好多船的五等分的布鲁斯
1: 。他现在也是这样，嗯、没错。啊
3: 。哎，这种。谈恋爱就是没办法的事情，因为不同的编剧心里有不同的 CP， 这样，就好比超人也和很多女性，不过超人的女主还是 Louis 多。拿蜘蛛侠举蜘蛛侠应该也换过很多是吧？
1: 蝙蝠的那个 CP 其实一直也都没有太定，所以，而且他确实不是一个家庭型的人。所以你又不能用这个去套小蜘蛛，也是一个那种家庭型的那种角色，所以他还可以有一个相对而言比较固定的，像超人那样子的那种伴侣。但是蝙蝠好像就只是看哪个编剧有本事能写这样子。啊
3: 。你们怎么看待《末日钟声》里的法老王的形象？我觉得法老王在这个里面有点崩，就是好像本来应该是一个算无一策的形象，但是在这部里面他失算了。他算失算了吗？他也没有失算，他就是想。用曼哈顿博士来同时拯救两个世界，他的终极目的其实就是想让曼哈顿回到他们的宇宙，然后把他们那国的核弹都抹掉，这样他们的宇宙就不会爆发核战争毁灭了。最后也确实达到了这个目的了。但是，但是我们在看最后一期的时候，就总是觉得他很狼狈，有没有这种感觉吗
0: ？是的，没有全身而退。嗯，我觉得算是姐夫给他的一个惩罚吧，算是，因为他毕竟是可以说是西式的杀人犯。
3: 对，终究还是要恶有恶报。他做了恶事，就是在原著里面，他最后没有得到恶报，让人很难接受的现象。然后现在就搞成了一种善恶有报的结局，可能对于广大普通的超英读者来说会更好接受一点。但是这一点上相比于才是，格调就下来了
1: 、呃。其实这一点才是守望者之所以没有办法融入到超英的群体中的一个重要原因啊，就是。不管再怎么说，尤其是我们主流的超英，尤其是 DC 的超英，我们还是会非常非常的有一条底线，就是恶有恶报。然后我们是有非常非常朴素的那种这种道德观在里面的。但是守望者世界其实没有这个东西的，画风不一样就是不一样。在这种地方，他不是说我加入一些政治隐喻啊，什么什么样子就不一样了，不是的，而是在于守望者其实是更加不那么。故事的那种东西，因为我们都知道，现实里确实不是就哥各有各报的
2: 。我觉得这样反而其实还好，他就是因为要两个世界不一样，那他才会对他有三观上的刷新吧。如果两个世界都一样，那曼哈顿也谈不上被超人所改观
0: 。我觉得笑匠在这里边角色是更尴尬的。肖像原作里应该算是一个对这一切看的比较透彻，所以他对这个世界彻底失望，然后游戏人间的这么一个角色，在这里边基本上感觉就是嗯挺 low 的。
2: 对了，你们怎么评价《末日钟声》的漫画分镜？我觉得真是我看过，其、就、实、是、近年来我觉得是最好的一本。《末日钟声》里面有一个分镜是我比较喜欢的，就是有一幕是一个蚊子撞向蓝色的夜灯。然后之后在末页，这个镜头又重复了一遍，呃，只不过区别呢是蚊子烧死之后，它那个烧它的那个烟烧成了一个烟圈，但它中间有一个小点儿，就组成了一个曼哈顿 logo 的那个形状。这个镜头我觉得非常有意思，因为我之前跟甄娜也提到过，就是《守望者》本质上是一个克苏鲁式的一个漫画，里面的主角就是正好是对应了克苏鲁系的侦探系主角。你得到了真相，但你也葬送了自己，就好像是初代罗夏执着于真相，最后他也被曼哈顿毁灭。我觉得这个文字给人的感觉就会让人联想到那一段。补充一句，有一种声音就是说，末日钟声牵扯到的守望者是否多余了？就是说我不用守望者，我原创一个无敌超级大角色来扭曲这个时间线，是不是也行？对于这个，我也有一些想说的，因为守望者这个。体系，它是在重生的时候就已经买好了，所以我觉得解符线算是已经尽力了，因为你要写别的也,也不合适。而且，同样说是政治隐喻的话，以前是说美苏冷战嘛，现在他用的是俄罗斯，其实我觉得也算对上了呀。他之所以写俄罗斯的话，我觉得还是有对比苏联的意思吧。至于为啥我在这方面能够宽容些，因为我觉得《守望者》是描述性的，它不是规约性，不是一纸判决书。而是一份像诉讼稿一样描述核危机下的恐惧、迷茫、荒诞。一旦形势发生变化，人性又会有新的选择。守望者描绘他那种不同的道德观碰撞的图景，落脚点也是选择。人类的命运一旦掌握在每个个体手里，所以在这一点上，我是比较认同《末日终生会用这个来进行一个衬托。所以我觉得这是我可以能接受并且理解的。就是说，之前会有声音说这两个体系完全不相容，这就是我所理解的能够相容的观点。
0: 我觉得他这个故事，如果原创一个大反派，然后这么写这个故事的话，这个故事毫无疑问也是成立的。但是这个故事本身，它也不是为了最终打败这个坏蛋，而是最终感化了这个所谓的坏蛋，对吧？所以这里用曼哈顿是有其意义的。另外的话，个人觉得，为什么选用守望者呢？其实还是有姐夫的点私心在里面，就是姐夫他真的很喜欢守望者这个故事。这也是很奇怪也很有意思的一点，姐夫说《守望者》是他最早看的故事之一吧，算是漫画故事，给他留下了很深刻的印象。另外，姐夫也非常喜欢阿兰摩尔写的东西
1: 。阿兰摩尔其实最开始是打算给《守望者》续一个光明的、符合英雄主流的、嗯、对对超英主流的那个结局，只是那个时候 DC 买下来了之后发生了一些事情，因为阿兰摩尔当时他其实。他不是完全没有商业头脑的，他其实是觉得我这个故事确确实实是太不主流、太不超音了，会不会卖不出去？所以他其实是有考虑到这个的，所以也不是完完全全说这个故事就不能走这种主流超音路线的。所以我觉得姐夫说不定就是知道这一点，所以他到了自己这个年龄就想着说，既然阿莱摩尔没有写出来，那我就帮忙写一写看，有没有这样的想法在里面？我觉得还是有一点的。
2: 嗯，还有我们要补充一点，就是之前采菊提到过的那个演员的变化嘛。之前那个演员就是在原来的故事线里被自己的母亲杀死了，后来曼哈顿做出选择之后，这个演员也做出了选择，但他的结局就没有原来那么就是悲惨，姐夫给他一个他应得的结局。对比之前每个人都有新的结局，也算是软重启的话，他这个演员。最后一个变化也算是一个新生，这个还是让彩菊来说吧。我觉得彩菊说的比较好，就
3: 是这个卡维尔科尔曼嘛。卡维尔科尔曼，首先他是这个漫画的剧中剧的男主，就是纳萨尼尔达斯克的男主。说到剧中剧，肯定就要提一下原著里的黑货船。黑货船影射的其实是法老王。就是黑货船的那个人想要拯救自己老家的人，结果最后发现，他自己变成了杀人的刽子手。就是说我本来抱着济世救人的这样一个心态去的，结果却因为这样一个看似无比高尚的目标，让自己变成双手沾血的恶魔，就是在讽刺法老王的这个形象。那么，《纳萨尼尔·达斯克》这个电影讲了什么呢？这个电影讲的就是说，男主纳萨尼尔·达斯克是一个私家侦探。去侦破一起案件，最后发现自己也是案件当中的一环，所以我个人的理解是，这个纳撒尼尔·达斯克应该是在隐喻曼哈顿博士，就是说他随着破案推进，曼哈顿博士想破解的是什么呢？是破解的是超级英雄对于这个宇宙能产生什么样的影响，或者说超人能对这个宇宙产生什么样的影响。他在探索这个问题的过程当中，也把得到的结论反馈到了自己的身上，改变了自己的人生和命运。所以大概是这样的一个形象。那么扮演纳萨尼尔·达斯克的这个凯维尔·科尔曼呢，又恰好是曼哈顿博士在主宇宙的这样一个毛。就这个毛到底是概念意义上的毛，还是物理意义上的毛呢？是不是说只要有这个人在这个世界上？他就能过来，然后这个人不在，他就来不了了呢。就是比如说，哎，这个卡维尔还存在于这个 DC 宇宙里，我曼哈顿博士就能够定期的往返于 DC 宇宙和守望者宇宙。如果卡维尔死掉，我就来不了了。后来仔细想想，应该不是这样，就只是想通过曼哈顿博士和卡维尔两个人的一个交流，来体现一下曼哈顿这个心境的改变。因为我们知道，在曼哈顿微重启 DC 宇宙之前的旧版本里，卡维尔要死掉了。就是他和卡维尔例行见面的最后一次，他预言到了卡维尔要死了，但是他也没说，他就跟人家说：“你一年之后的今天你就不在了。”他就走掉了。然后卡维尔很绝望，但是也没什么办法。哎，果然一年以后，在这一年里，他就死于了他妈妈的这个敲诈勒索。但是在微重启之后，因为曼哈顿从超人上学到了人性，所以他在看到卡维尔之后，他有了这个恻隐之心，他就提醒了卡维尔一句，说是不要惧怕你真实的感受。那么卡维尔听到了“不要惧怕真实的感受”这句话之后，他就选择了公开出柜。那么既然他出柜了，他也就不用被他妈拿这个同性恋的事情来作为要挟了。那么也就自然不会被敲诈，不会意外丧命，顶多就是他没有戏演了，被业界排挤，变成了流浪汉。然后过了几年又卷土重来，再次变成了一个风光的演员，就相当于是因为曼哈顿博士，呃，产生了人性，动了这样一个恻隐之心，多提醒了一句，不要惧怕你自己的感受，改变了他的命运，从一个悲剧的人生变成了一个相比之下。要成功很多，也幸福很多的这样一个人生，所以其实用卡维尔来做一面镜子，从侧面映射出曼哈顿博士这样一个心路历程吧。我觉得它的作用是这样的：最早我们还会猜，我们猜，哎，这个卡维尔是不是就是被送到主宇宙来的雅具夫妇的孩子呀？我们还猜想过卡维尔会不会就是曼哈顿在主宇宙的假身份，但其实并不是。其实结果比我们想的反而要更简单一些。
0: 嗯，他这个矛指的应该只是一个情感的寄托，嗯、这样一个情感的连接。对对
3: ,对，就常回家看看，有他在就可以常回家看看、
0: 嗯。对，曼哈顿之前不是说过 ，Lori 是他跟人性的联系吗？那 Lori 就是他的锚点
3: 。你们有没有觉得这个系列厉害的地方、伟大的地方就在于，你在看前面几期的时候，真的会一头雾水，因为他一直很复杂，一直藏着椰子，还会夹在这个。政治隐喻讲一些政治系，看得你很憋屈。但是就从第九期开始，一期比一期好懂，一期比一期简单明了。到十二期的时候，整个第十二期就非常容易读懂，完全没有任何难度。这看完之后豁然开朗，而且之前所有的疑问也就都解决掉了。这种解谜的节奏感是非常好的。相比于某些很垃圾的推理漫画，它是一个从难到易的这么一个故事。就前两期真的，你读的时候是很吃力，因为你的信息是很零碎、很不完整的一些信息。
1: 其实就跟那个守望者是一样的，守望者的结构也是这个样子。开始的时候一直在装神弄鬼、故弄玄虚，夹杂很多各种各样的政治隐喻。其实他前面几期的政治隐喻也是最多的，到后面就渐渐的抽丝剥茧，最后出来的那一个故事，然后到最后一期结局的时候，你才会发现，我靠，居然是这样，就有一种大刀被轰炸的感觉。所以我觉得应该是有关联的呀，你们没发现吗？嗯
0: ，姐夫可以说在这本放弃了他一贯使用的叙事手法，在他以往的作品里面，这种叙事手法是很少见的
3: 。他一贯是什么？就是先铺舞台，然后直接大战吗？
0: 对
1: 对，就是这样。<笑>所以这一次他大概就是模仿《守望者》的这个结构，用同样的叙事手法在写、啊，就包括前面的那些政治隐喻那些东西也是一样的。因为看到最后，你会发现其实。那些东西根本就跟祖先没有关系啊
0: ，也是让我们看到了姐夫是能驾驭这样的故事的
1: 。是的，这也是为什么我会说他终于让我承认他确确实实是本代跟格兰特·莫里森齐名的最伟大的编剧之一了。因为在那之前，我并不觉得他能够这样驾驭故事，但是现在我觉得他确实有这个能力，他完全向我展示了这一点
3: 。但是，哎，又想到了姐夫以后很有可能我们看不到他写什么正经连载了。
1: 嗯，就如果他每次都写这种故事的话，我觉得比写正经连载也不会差了
3: 。主要是我们见识过他巅峰时候的那种产能和，
1: 是
0: 吧和质量
3: ，<笑>还太太牛逼，同时写好多刊，然后每一本质量都很
0: 高，一个月高峰之后对，然后
1: 每一本他都顾得好好的，丝毫没有哪一本你会觉得说哪里水或者怎么样，真的是相当厉害。不过人还是有极限的，是吧？也是有体力的。姐夫也现在差不多要过那个点了，还是不要这样压榨一个人比较好啦
3: 。说出来你们可能不信，大病初愈比姐夫年纪大很多的本迪斯，现在一个月五本
1: ，但是真的很水啊。水啊
3: 六本不是他一个月六本，
1: <笑><笑>他写超人
3: 动作漫画，少正纳奥米利维坦超英军团。<笑>对他跟就是铁六
0: ，他不是还有珍珠、啊、星红、啊
3: ？嗯，那都完结了，珠二和斯卡雷特早就完结了，那个都是短篇，那个都是六七短篇，早就完结了。就是说上个月我这个数就是上个月，因为很不幸这六本里除了娜奥米剩的都是我翻译的，<笑>我记得了这一组
0: 。<笑>说实话，本尼斯写的呃质量跟姐夫的真的是不能比。真
1: 的不用
3: ，本迪斯水词太严重了。你能想象本迪斯写《末日众生》会写成什么样吗？我要快要疯
1: 了。我觉得他就不会有《末日众生》的这样的想法吧。
3: 对他巴不得赶快创造点新角色，多捞点钱
0: 、嗯。对，你们记不记得《绿灯侠》黑星第二期莫里森写的有一格特地嘲讽了本迪斯的水对话？啊、嗯，对
3: 的,对的<笑>、呃、个就是说只有声音在动，然后画面完全不动，就像视频卡了一样那句吗？
0: 呃，对，两个人不停地碎碎念，就叨叨叨,叨咕一句话，然后、嗯、啊，那个不是那个是
3: 在说他呀，我以为那个是在说汤姆王呢
0: ，对，是在说说比密斯，汤姆
3: 王
1: 是歌坛的一段啊
3: ，汤姆王对，就是蝙蝠侠应该意识到他应该找点人，蝙蝠侠是比歌坛更需要保护的
1: ，对对，那个是汤姆王
3: ，就真的对、那个、那两个页真的太高能
0: 了，<笑>说蝙蝠侠找了他的什么。找他姑妈在代班，来半边蝠侠
3: 。但是我觉得他吐槽人家 BA 的神奇女侠，说神奇女侠不知道为什么放弃了套索，拿上了剑和盾，这个属实没有必要，因为人家神奇女侠写的还确实不错的。这个就有点无差别开火的意思
0: 了、嗯。嗯嗯、对，莫里森他自己说他就是单纯想吐槽而已，也没有什么恶意。然后没有恶
3: 意，没有敌意，就只是说、嗯，嗯
0: ,嗯，就是我想见一下。对他原话说是最现代漫画的一次吐槽大会，包括我自己在内
1: 。所以哪
0: 个是他自己呢
3: ？就是说，这个宇宙经常被莫名其妙、不知道哪里来的超宇宙级类人是天所毁灭，那不就是吐槽他自己的《天翼大重奏》和《最终危机》吗？嗯
1: 。那么我们要不要说一下关于这个《末日钟声》的这两年的编辑部八卦的？啊，对，重头戏<笑><笑>是这个样子的。应该是去年年底的时候吧，还是今年啊？我具体的时间我记不清了。就是我们听到了一些传言，首先我们要说一下，就是漫画编辑部之间的这种传言，通常来说都是真的，因为很少有人会去假编这种传言的。所以只要有这种传言出来，基本上八九不离十，就说 Scott Snyder 他很嫉妒姐夫的这个 Reverse 这个重生，然后他。在编辑部发脾气，还拉帮结派的，想要搞他自己的宇宙线和故事线。漫画里面的内容呢，我们就看到了，比如说像金属啊，包括现在他写的那些东西，确确实实是跟整体的这个编辑部的这些连续性是接不上的。就很显然，他想要自己去搞他自己的连续性。然后他也确确实实在某些采访的时候提到过说。我不会配合终身的跟编辑部的安排，我的就是我自己的，我不会鸟他。这种话，当然了，事后大概不到一个星期，他又重新更正了一下，是说互相之间不干扰。不到一天又改了，<笑>不到一天他又改口了，所以应该就确确实实，他可能是跟姐夫之间是有矛盾的。之后又发生了很多事情，包括修改过后的第十期《末日终生的第十期，确确实,实实是有那种修改的痕迹在的。所以在出第十期的时候，我们很多人都非常非常的惋惜，觉得这部作品因为各种各样的原因出现了修改，可能之后它的水准就会有所下降，或者不如原来的那种了。再加上姐夫后来终生又一直跳票。奈德这边他又一直在那边搞事情，然后他写的那些作品也确确实实越来越让人发现跟编辑部其他的那些连续性接不上了，所以我们当时都还挺气愤的，觉得呃奈德怎么这个样子、啊？你为什么要这样子做？呃，本来就是
0: 个整体。我补充一下，就关于 SS 面试那个事儿啊，就是他是在 Newsrama 那个网站上采访的时候，因为他先在钟声之前把 g s c 拿出来了，然后当时的采访就问 SS 说：“那你这个故事跟钟声是连续性是什么情况？”然后 SS 当时说的就是：“钟声是他在他自己的连续性里的 ，it's continuity。It ”他那话的意思就是：“我这个是宇宙砖头。”那终生那个可能就不算是官方认可的
2: ，也难怪呢。斯科特前段时间接受采访，说自己的连续性是最好的，说自己的故事线从金属到正义不再，再到现在的正义联盟，它的连续性连接性是非常完美的。就说我们主宇宙的这个连续性就得按照他这条线这么来，说其他人的不是正统。那段时间他是这么说的
0: 。嗯，他之后。不到一天，他就立刻改口了，又夸了一通钟声，说什么钟声写得很好啊，怎么怎么地，我们也会合作，的，怎么怎么。但是大概意思是没变，基本上是夸了一通，但是意思还是我们还是两条线。这个你在网上是能找到那个采访的页面，然后那个上面也是标注了，打了个星号，说这个地方是 S S 后来改过的话，后来 S S 就找了这个网站的编辑，然后把他的采访那些话修改掉了。
1: 然后再加上去年的编辑部地震事件，也就是主编那个主编，由于2015年到2016年的时候调戏了某个画师的女朋友，然后因为这件事情，不是2015年，是2014年的时候出了这个事情，然后去年还是。二零一八年的时候，因为这个事情，因为美国的那个 Me Too 的事件越演越烈，然后可能编辑部本身也有权力斗争吧，反正这个主编就被辞退了，他就算是被开除了。然后，哎、呃，对，我就没有记住他的名字，抱歉，因为太难念。对<笑><笑>对。<笑>(笑)虽然说这个主编可能在人品上有一些问 题， 但是我们要知 道， 就是第 一， 自从他在二零一六年还是二零一五年的时候被编辑部处罚过一次之 后， 就再也没有过关于性骚扰或者什么的投诉。也就是 说， 至少从表面上 看， 他已经改邪归正了。然 后， 其次就是他在编辑的统筹能力上 面， 也确确实实算是业内最顶尖的那一批。所 以， 他。离开之后呢，就显而易见的，他负责统筹的那一部分的那些编辑，包括就是 Scott Snyder 的那个编辑，就再也管不住 Snyder 了，就非常明显。所以他写的东西就变得越来越偏，然后整个编辑部的连续性的统筹也明显的下了一个台阶，所以。我们就会觉得很可惜，然后基本上也就是从那个主编离开以后，呃，就开始传言说 S S 这个人他开始搞事情，然后由于他一方面他是算是编辑部的明星写手吧，明星编剧吧，又由于明年明年什么时候还是今年什么时候，他的合同快要到期了，然后。d 西是很想跟他续这个合同的，然后他就有点仗着自己的这个这种态度，所以他一直都在逼迫编辑部向他让步。然后在那之前，我们听到了很多各种各样的传闻，包括他拉帮结派，一起针对姐夫。虽然我们也不知道为什么他就只针对姐夫，也确确实实看见了他采访之中提到的那些就明显的针对姐夫的连续性的破坏，以及后来他。编剧编出来的那个明显的各整个编辑部的其他的连续性都不兼容的情况，所以我们当时其实是非常担心这种情况的。然后我们也知道，基本上相当于姐夫跟 SS 这两人之间的矛盾已经公开化
0: 了。SS 在《末日终声》连载期间，他提出要写 GSA， 当时编辑部是不想让他写的，于是他就在编辑部大发雷霆，让他们。允许自己带回 JSA， 并且说希望编辑部能把末日钟声给 u n c n e 就是变成非官设呀
1: 。然后由于周深一直在挑票，这两个人的矛盾又成了这种公开化了。所以我们其实一直都还蛮气愤的，就是一方面 S.S 这样搞事情。但是他的编剧水准就是眼看着就下降了，他现在写的漫画就越来越像是山寨的日漫那种感觉，然后另一方面还造成了其他的连续性的这种统筹性的下降，所以我们都很不高兴。然后在《终身》出了这一期的之后呢，发生了怎么说，杰夫·琼斯用他的笔和故事打了斯科特·斯奈德的耳光这样的事情。
0: 其实就说这个第十二期吧，第十二期的话，我们其实之前一直都是很生气啊，因为 S S 写的这个真的是，他那个正联真的写的不知所云，又不好看，而且胡乱搞设定，基本上是在搅乱这个 D C 宇宙的。他那个漫画，他那个正联其实是起到了一个破坏的作用，可以这么说。与之相反，《末日众生》从一开始的时候就是在以修木 D C 宇宙这一个目的连载的。然后 ，S S 这面是逼的姐夫就一直在改。那个时候我们都很不理解，说被姐夫为什么非得要改？他姐夫直接自己写自己的算了嘛？嗯，其实我们也不是那么在乎连续性，你也不一定非得要把这个连续性接上。因为姐夫他自己一开始的时候说，这个众生是他很久很久以前就在构思的东西。他说他如果没有百分之一万的把握的话，他是不会把守望者并到 DC 宇宙里，不会写这个故事的。呃，可以说是在《重生》这个故事上是下了很多心血的。就因为，呃，姐夫他现在我们都知道，对 DC 编辑部这边掌控力是变弱的。他现在忙的东西比较多，影视方面也是。你现在就趁他不在了，在背后写这些东西搞事情，感觉就很不地道。我们也很不解，为什么姐夫非得要改？当时可能是觉得推测因为姐夫是真的是比较爱这个 DC 宇宙，他就真的很想把这个东西统筹起来。到第十二期那个时候，我就明白为什么姐夫非得要改，因为他这个故事本身就是建立在这个 DC 宇宙的联系性上的，他整个这个故事的核心其实就在这个点上，这就是他为什么一直要改。然后与此同时，可以说他是用一个作者能够使用的最好的方法。拿、啊、对手的脸，就是拿自己的笔，凭自己的作品的质量战胜了对方。我们也可以想象啊，就是说，因为姐夫现在确实这个情况，就是他未来也不会太涉及到 DC 宇宙的主线什么的，甚至有可能他现在终生已经写完了这个连续性这些设定，不到一年半年又被这些编辑改的乱七八糟了。但是至少目前就这部作品来说的话，他给我们呈现了这样一个作品。做了一个非常漂亮的收尾啊，而
1: 且最难得的是，哪怕他确确实实是修改了，而且还是有一种迁就别人破坏搞事情的那种态度。但是他在很多小细节上面，其实就有一种抛开 Snyder 的那种感觉，而且做的还挺明显的
2: 。比如说，曼哈顿说 DC 的大事件过去和未来是围绕着超人在转，但是这样去分析的话，那么蝙蝠侠那个金属事件就嗯，所以就感觉姐夫还是还是
3: ，我觉得没到这个程度吧，因为如果照你这个程度的话，那么临时又怎么算
2: 呢？我打断一下，其实漫画是提到了临时危机的。就是末日钟声第十七，曼哈顿有一个疑问：为什么超人是这个宇宙的中心呢？然后后面紧接着是这么说的：反监视者和莫存等人的力量是造成超人时间线偏移的原因。这里面除了反监视者，他还提到了一个人叫莫存，这个人正是暗示了临时危机
3: 。那么地府开镜怎么算呢？对吧？就是说这些东西，我觉得他只是想单纯的赞美超人而已，并没有说是要拉踩另一方的这样一个意思。虽然姐夫是蝙蝠侠黑，这是一个梗，被我们说了很久。但是你要说他对蝙蝠侠报仇很和恶意嘛，也并没有，他只是单纯的对蝙蝠侠的诠释和奥尼尔啊、莫里森、S.S. 他们这帮人不太一样而已。他觉得蝙蝠侠可能更多的要表现出凡人柔弱乃至狡诈的那么一面出来，但这并不是一个贬义的狡诈，所以他对蝙蝠侠应该是没有什么恶意的。但是有一说一，无限危机里的蝙蝠侠确实表现也不是很好。从无限危机到绿灯侠重 生， 好像蝙蝠侠至少作用不明 显，
1: 可能是因为他也不是很擅长写这种阴谋型的角 色， 呃， 不是阴谋 型， 就是这种带一点点阴暗属性的那种角色。
0: 绿灯侠重 生， 他这个没什么可黑 的， 因为蝙蝠侠在那里面充当了一个一直在质疑哈尔的这么一个形象嘛。但是实际 上， 在姐夫写绿灯侠之 前， 之前的中叶 呀， 还有幽灵刊。等等作品里面，蝙蝠侠一直是那个态度，甚至恶劣的多。所以，如果有人认为绿灯侠重生是黑蝙蝠侠的话，那你显然就是前面的漫画全都没有看
3: 。哎，你们有没有觉得，就是说 GZ 是蝙蝠黑这件事情越来越普遍的被人当成事实和真理了、哎？以前还有人真的就当真的来问我这个话，就说是为什么他这么恨蝙,蝙蝠侠、嗯？这种仇恨是谁散布出来的？这个人，我觉得还
1: 是嗯，有有有有。有有有有一个知乎上面好像以前有那么一个帖吧，就是三堂大妈妈。
0: 那不是、啊？对对对，那
1: 个帖，他<笑>写了一个小论文，然后收集出了各种各样的那些七七八八的边角料，然后凑出来一个小论文说，说为什么杰夫琼斯是个蝙蝠黑这样子的一个事情
0: 。那个小论文里还写《<笑>末日未来》是杰夫琼斯写的，里面蝙蝠侠情节。<笑>
1: <笑>对他基本上就是暴露了，他根本就漫画知识一塌糊涂，编剧基本上不认识几个，互相作品也没有记住，还把到底谁写了什么东西都弄错了。总之，基本上你能看到的所有错误，不懂装懂都犯了。然后不知道为什么这个论文流传还挺广的，好像基本上人手都看过。反正。这就算是起因之一吧，然后后来就还有各种各样的“姐夫是蝙蝠黑”的那个人，很多人都在玩这种梗。然后玩梗这种事情就是这种样子的，因为玩梗本质就是在贴标签嘛，所以玩到后面很多新人就觉得是真真的啦，差不多就是这样
3: 。对，所以在这里还是要跟大家说一下，就听我们节目的听众啊，至少要树立这样一个正确的意识，就是说杰夫琼斯他对于每个 DC 角色。都是一视同仁的喜爱和在乎的，他并不会戴着有色眼镜去仇视或者乃至痛恨任何一个角色，他绝对干不出这样的事情。不要被带着节奏。啊
1: 、对，姐夫仇视，这人最神奇的一点就是，这个世界上没有他不喜欢的漫画角色。啊，可能有一,有一个，我印象里有一个，他在某次接受采访的时候说了某一个角色完全没有存在的必要，什么什么什么的、嗯。但是那个角色到底是谁，我们其实都已经忘记了，反正没人知道。从某个那个边边角角里面找出来的某种小配角
0: ，我总而言之就是这
1: 么一个角色。对，也不知道他说的到底是谁
0: 。有一个觉得他可能会感情特殊一点的星女
1: 。对，星女她可能是有特殊感觉，其他的任何角色你问他，他可能都会说。我是我
0: 最喜欢的角色。对我目前为止听他说过的有超人、蝙蝠侠，对，有蝙蝠侠，还有海王、冷队、闪电侠、二桶，对，杰森·陶德，然后迪克、沃利，那个闪电侠就说的是沃利了、啊。战鹰和白鸽这两个也是。T.M. 还有小超，对对对，这这算起来真的是啊，金先锋
3: 。他写谁就最喜欢
1: 谁嘛，么业性喜欢。呃，除了哈尔·乔丹，他从来没有说过他喜欢哈尔·乔丹。这是真的，因为我们都知道他是爱哈尔乔丹，对吧？可以说一下
3: 这个大结局对日后 DC 漫画宇宙的一个影响吧。最最重要的一点就是玛莎和托马呃托马斯，我已经跑到格坦一家去了，<笑><笑>我今天再添了一下五蝙蝠。玛莎和乔纳森·肯特活了，哎，这是我非常喜欢的一件事，因为我比较喜欢肯特爸妈的这个温情戏。以后有更多温情戏看是一件很好的事，这个必须要认可。对，这是大功一件，大功一件。新五十本来把肯特爹妈搞死，就就让我非常的不爽，所以能有这个是好事。有一些喜闻乐见的家庭环节可回来了。我希望还是把康纳搞过去，跟他们两个一起
2: 住。小超那边可能本迪斯那边好像要放过去，之前看预告说有计划要让小超回去了。跟超人见面了
0: 。我对 G S A 比较感兴趣， G S A 彻底回来了，这是回得非常彻底，是那个经典版本，不是 S S 写那个不知道是怎么回事的 G S A。阿兰的那那边、那个、儿女都回来了，就是黑曜石和杰德。
1: 姐夫就是在用一个故事把就一群人越来越丢掉的这些丰富的内容又带回来了，这一点跟重生其实是一样的
0: 。我要吐个槽哈、啊。就是回来的那个超级英雄军团是本尼斯的军团版本，然后那个莱宁安拉，我看到好难受啊。<笑>
3: 对，是个黑人，是个黑人。但是 GSA 目前没有任何出版计划，至少在明年三月之前，大家知道他们回来了，但是也仅仅知道他们回来看到他们的后续
0: 。杰、嗯、德跟凯尔会复合吗？<笑>主要是凯尔的这个恋爱史一直都特别奇葩，你知道吧？就是基本上一个绿一个，一个接一个立过来的。凯尔跟杰德那段也是，还有索拉之间也有一段特别诡异的互相绿的剧情。现在基本上凯尔已经定下来关配是索拉了，虽然之前索拉把他胸口烙了个黄灯标。
3: 那是因为人杰德死了呀，杰德死了很长时间，对吧？这算丧妻没有办法的事情。
0: 但是凯尔的亲爹实际上是不怎么喜欢杰德的，感觉就是杰德现在我能用，然后凑合过吧，就是这么用的，所以最后搞了一个杰德绿了凯尔的那么个故事了、就
3: 是。有一说一，我也不喜欢，因为我觉得杰德的绿皮不好看
0: ，但是索拉的红
3: 皮又能好到哪里去呢？<笑>大家都不是什么正常人
0: ，主要是杰德那个发型特别大妈，你知道吗？<笑>释白的时候，吉德复活了，然后凯文也说：“我跟吉德是过去了，要跟索拉一起继续过。”死过一次，很多事情就
1: 时过境迁了嘛，大概算是画上句点。那也是没办法的。哦，下一个话题吧，就
0: 三角恋到此为止。<笑><笑>那
1: 接下来还有什么来着
3: ？我还有一个问题：杰加里克是被关到了神速力里，而不是和 JSA 的其他人一起消失在了什么莫名其妙的边边角角，对吧？杰嘉里克是被关在了神速力里，但是随着巴特的莫名归来和杰嘉里克的莫名归来之后，现在已经我们完全说不清楚这个杰嘉里克被关在神速力里到底是想表达一个什么样的故事了。可能
1: 可能是跟是意思，可能意思是说，对，可能意思是说，除了神速力之外，没有别的东西能够困住闪电侠这个特性啊
3: 。为什么曼哈顿博士要把窝里抹掉？这件事也不再说
0: 了。啊，对哈。这个完 全， 我觉得这里肯定就是因为 H I C 危机英雄度影响了对沃利的安排。对， 我觉得这个末日终生里面应该是肯定对沃利是有安排 的， 是有剧情的。
3: 对， 现在他的剧情完全没有了。至于阿福是怎么回来的这件事 情， 我们就完全不去想他 了， 已经。
1: 不用在意这些细节 了， 反正其实可能真正影响到末日终生的反而是汤姆王哎。
3: 那阿福死也是汤姆王哎。
1: 但是阿福这种就属于不那么重要的角色，但是沃利很显然是一个重要角色啊，呃，被迫全部抹掉了，等于是。汤
3: 姆王就发酵笑对
1: 。对
0: 我们什么时候做汤姆王特别期？<笑>汤姆王现在在我这儿已经快变成搞笑艺人了
3: 。没有，那有一说一，明年三月亚当旗下出了，你们不看吗？不看
0: 了，不看了，你们看了不香吗？不香了，不香
3: 。不<笑><笑>我就不信了。到时候你们还不是，你们知道吗？亚当奇侠刊物 DC 还专门给他开了特别规格，每一期增加五页，就是每一期比常规刊要增多五页，比莫里森的绿灯侠还要再多两页的程度，说明唐舞王的咖啡已经比莫
1: 里森高了。说不定那个 DC 编辑部真的就是看艾斯纳来的
0: ，反正我信，明年亚当奇侠出的时候，真纳肯定不会喜欢，因为汤姆王这样的故事一向不是真纳喜欢的类型。
1: 亚当·奇侠是我喜欢的白银时期风格的角色，如果被他魔改成像幻视那个样子的话，我可能还是会骂人哦
0: 。但是我觉得我看了可能会真香。<笑><笑>我只看封面
3: 都已经感觉到一股忧郁风了，你们知道吗？
1: 我觉得现在，因为之前我还一直以为，因为 S S 跟本迪斯是多年邻居嘛，然后还一直有人传言本迪斯是 S S 和 D D D 挖过来的。本迪斯之前刚开始换到 D C 的时候，也是跟 S S 互动最多，但是现在看起来他在创作方面还是跟姐夫更合一点那种感觉。比如说他在那个卡里面说的什么“斯科特也度过了<笑>艰难的一天，斯科特最近也很不好受”这种话。不过也可以理解吧，因为 S S 做的创作基本上都是在消耗资源，然后姐夫一直都是在扩充资源。在这方面的话，我觉得跟姐夫站在一边才是更明智的选择吧
0: 。本尼斯写的其实也算是在维护 D C 的资源，虽然他写的可能并不是特别合众人的口，比如说他的版本的超人军团，他的超人故事，很多人也都不喜欢。但是他确实是没有做伤害 DC 整个宇宙角色的事情。
1: 没有，他把小乔从小孩变大人了。嗯
0: ，这个
1: 见仁见智吧。<笑>怎么说？你知道成长性这个东西就是这样子的。<笑>成年人他的空间就是比小孩子要小啊。你把一个好好的小孩子直接就弄成个大人的话，你就损害了他。而且这个成长是不可逆的呀。这就好像是说，你让罗宾变成了夜翼之后。然后你就只能让他单飞，然后他的人气和各方面其实是有在减弱的
0: 。主要是如果夜一自己跑的话，那肯定是要减弱的。但是夜一当时有泰坦嘛，然后现在不是给了小乔超英军团吗、嗯？可是超
1: 英军团没有泰坦那么好的相信嘛
0: 。我觉得这个可以看成是一个传承吧。当年超人是作为 Super Boy 跟着超英军团玩的，现在换成他的儿子了。
1: 关键是，哪怕是小乔还小，他一样也可以在超英军团啊。当年超人的也是个小孩子，也在超英军团啊。现在他几乎是成年人了。关
3: 键是这看不好
1: 看。对，嗯，这,是<笑>是这一点关键是这看不好看，他就等于是说你牺牲了一个角色最大的成长性，扯出来一个这样子的看，到头来你搞砸了，你做出来的东西不好看，就很浪费呀。我是觉得、嗯、这
0: 是
3: 真的。最后来聊聊姐夫的下一步计划。嗯很多人在网上问我，三个小丑为什么还不出啊？那我只能说，今年下半年应该就有了。三个小丑的情况是这样的：，姐夫之前接受采访的时候表示，除非他三本都能给出一个准确的发售时期，否则他是一本都不会公布的，就是不会像这次一样一直拖了。哎，我这么一想，突然有可能，你们说他是不是被搞怕了？就是这次末日终声，他被搞怕了
1: ，有所以他……哎，我觉得还挺有可能的。
3: 所以他表示，他下次三期都整好之后啊，三期都能确定准确的发售时间了，然后一起公布。对他可能就是害怕有人再来捣乱
0: 。其实沙赞他一直拖，不是说也跟这个有关系吗
3: ？对，而且他们现在已经画到了第三期。对的，现在法布克已经画到第三期了，大家再等等吧。鲁迅不是说过吗？好饭不怕晚，大家多等一等，多等一等
0: 。鲁迅说过吗？
3: 那就是托尔斯泰。俄国俄国大师约瑟夫说：“好
2: 久不怕巷子深。
3: ”对对对，反正好饭不怕晚。大家等他第三期画，现在已经画到第三期，那就快了。你就想这个看，看最早说的是什么？最早说的是去年年底，然后变成了今年春天。现在又下一个春天已经快到了，也是够可以的。如果三个小丑画成末日钟声这样的水平，对你们来说是不是相当可以接受？
0: 可以可以可以，可以啊、非常
3: 爽、啊，可以啊！我对他的期待值就是画到《末日重生》这个水平就好了，因为这样,这样一个作品太过了。
0: 了
3: 吧。啊，对对对，因为我们从来没有看过 JZ 写小丑是什么样的一种感觉，这样的一个作品是没有办法用常规的大事件的那种调性来衡量它的，这应该是一个很难界定具体类型和风格的这么一个作品
0: 。f C work 说他以前对他没有感觉，但是画完之后成了铜粉
3: ，这种也是商业喜欢了。
0: 我觉得他说这个还是有点可信性的，因为他没有说芭芭拉，对吧
3: ？啊，就话中话出个感情
1: 。
0: 那如果
3: 他真的演三个小丑，那以后的连续性也是一个很大的影响，然后就会又有这个很可怕的情况，就是每当出现一次小丑，就会有。一大的人跑出来问，请问这是哪个小丑？其实他们心里根本不在乎，他们只是单纯的想要问一嘴而已
1: 。呃，你难道没有听说过那个 DC 粉的测试题吗？就是一连串的测试题，从请问这是哪个绿灯侠？请问这是哪个罗宾、啊？然后一直到请问这是哪个地球？请问这是哪个闪电侠？请问这是哪个蝙蝠侠？请问这是哪个女超人？至至多不过就是再加一句，请问这是哪个小丑而已
3: 。对对对。GJ 下一步要做《蝙蝠侠一号地球》第三卷，《一号地球》这个系列被狗到现在，真的是已经是一个非常狼狈也非常没有必要的东西了。我觉得黑标完美的解体了《一号地球》系列的历史角色。
0: 你、嗯、比如说，功能性，我把
3: 绿灯侠《一号地球》改个名叫《绿灯侠宇航员传奇》，那不是照样可以出做黑标出吗？而且你也没有必要一本就搞一百页了，你可以。分三个三十期出，还能给作者减减负，对吧？其实一号地球寿终正寝也没什么不好的，而且有一说一号地球挺失败的，你们不觉得吗？就是是挺失败，的。因为他们如果真的是照上面说的想对标漫威的终极的话，那真的有点失败。当然比全明星系列是要好一些啊
0: 。<笑>呃，全明星，米勒一人一己之力搞黄
3: ，对的。而且米勒自己也是写完《全明星》之后就就被摧垮了。展望一下吧其实除了《一号地球》、《蝙蝠侠》和三个小丑之外，应该还有神秘新作品。但是我们已知的新作品都隔了两年了，神秘新作品又要等多少年呢？这也
2: 说不清。我们还是多支持他在影视方面的突破吧。其实我倒是觉得，嗯，姐夫在影视这块反而发挥的倒没有漫画这边这么稳定。你看，那影视这边其实到现在都没有太大的起色。然后现在好多小鬼黑他，也是因为他在 BVS 期间办事不利啊，偷剧
0: 本
2: ，对，偷剧本啊啥的，就反而他在漫画这边倒是一直到很稳定，我还是比较期待他在漫画这边的表现
1: 。我其实有点担心绿灯侠的电影项目
2: 。之前有新闻说姐夫负责超人电视剧，不知道是真是假。反正如果是的话，姐夫忙得过来吗？电视剧也也要归他制片的话。
1: 姐夫一直是挂在电视剧的制片那一项的，包括闪电侠、绿箭侠，绿箭侠有没有我忘了，但是闪电侠都有的。这个挂一个名，他还是忙得过来的啦。挂
0: 一个名，他也没干什么事儿。
1: 对啊，他他挂个名而已，还是可以的。关键还是看他重点的那些项目。但是我现在有点担心的是绿灯侠的电影项目，
0: 他、呃、不是年底交剧本吗？这眼瞅着年底了。
1: <笑>对啊。这还不年底吗？马上圣诞节。不过说起来，现在其实已经到了年底了。按照美国人的那个毛病的话，就是已经放假了。<笑>对，已经放假，十二月一号开始放假已经放假了。<笑>所以你要是说在这个月还能做什么事，我觉得不太可能了。<笑>而且一月份就是到一月十五日日之前，他们也不会做什么事情，等于这两个月就没有什么事可说。姐夫像这种写字的可能还好一点，因为他在哪里都可以工作，但是其他项目的话，就基本上都停工了
0: 。节目之前两次采访吧，说过两句话，一个是他写的慢，绿灯侠这个剧本写的慢，是因为他想确保这是他写过最好的剧本。另一个是，如果你们喜欢我写的重生的话，那你们应该会喜欢这个绿灯侠的剧本
1: 。可问题在于剧本这个东西是吧？他还是会被导演改的。关键还是在于他在这个项目上，除了剧本本身之外，他对导演有多深的掌控力，这一点很重要，因为华纳是导演中心制。万 一， 比如说现在最大的可 能， 你知道是什 么？ 是新站的那个 J J， 啊 ，J J， 对 ，J J 很有可能就接过女你不 要， 你说一接的 话， 我不知道他对剧本的看法怎么样 子， 但是我觉得他可能不是一个理想人选 吧， 应该怎么 说？ 所以我现在还蛮担心的。
0: 因为 JJ 有可能接两个项目，一个超人，一个绿灯嘛。我跟花花可能会出现你的 JJ <笑>不你的 JJ 这种情况。<笑>那我们来一起来洗祷他接
1: 闪电侠，好不好
2: ？没有啊，其实他接超人我可以接受
1: 。他好像对超人更感兴趣一点，好像是这样子说，对对对因为他之前，啊对，对他之前就他就这个有个项目，但是超人的话就不知道是谁写剧本了，因为。按照我这边的那个线人的说法，就是其实剧本已经写好了，然后选角都已经在做了，前期全部都做完了，但是具体怎么样呢，我就不知道了，因为前期这个东西是吧，哪怕是全部做完，随时也可能推翻重新来的，反正华纳有钱随便做。腾、嗯
0: 。超颤有一个非常非常非常非常不靠谱的消息，是关于新超人选角的。我都不记得那个演员叫什么名了、嗯，长得有一点像亨利，比亨利柔和一点。啊，然后我我看过那个脸
1: ，我觉得不可以、嗯那个。那个嘴唇太厚了，上半张脸长得像亨利，下半张脸长得像诺兰喜欢的那个墨菲。基里安墨菲。呃，对对对，就那个。但是基里安墨菲不就是他嘴唇不能看吗？可以确定的就是超人的选角一定会选一个新人。我们给末日中人收个尾吧。啊、呃，对对对。那我们先给《末日钟声》一个总结吧，应该算总结。打分，打个分吧。打分可以。那我先来好了，我给个九分吧。扣掉的那一分呢，就在于他的跳票啊，谢谢。<笑>确实拖的时间有点太长了，还有就是关于卧力的那一部分没有了，我觉得非常可惜，因为我觉得卧力的那一部分应该也是非常好的剧情
3: 啊、呃。我也九分吧，一方面是跳票有点严重。另一方面，确实和我们最初想看到的东西应该是不同的，但是在大体上，不管是在作画上还是叙事上，都是无可挑剔的。哦、还有个问题就是，可能在我看来啊，政治气氛有点多了，政治阴谋论的可以相对的减少一点，讨论超级英雄方面的事情可以再多一点。我觉得是完全没有问题的，就是把政治细分稍微减一减，因为你就想马丁·斯坦因教授的这条线，一开始就谈了很久，然后到最后就只用一句他被抓进监狱了，直接结束，其实没什么必要啊。马丁·斯坦因教授的这条线，这条线完全可以砍掉的，或者给他细分少一点，没有必要搞这么多的。就
1: 是、而且他的政治的那些东西，其实在懂美国政治的。人眼里，比如像我这样的人眼里看来很幼稚，非常幼稚，所以我也不喜欢这一点。
0: 他这个政治观有一点左
1: ，不只是有点左，应该说
0: 就是，对
1: 于整个世界的看法都很幼稚，有点过于夸大了的感觉，反正就很不现实了。光看第一期的时候尤其明显，后面还稍微好一点
0: 。姐夫他写这本漫画之前，他说过一句说：说我希望让人们能够感受到作为美国人的自豪。也说了白宫让人无法忍受，所以怎么怎么样，他不是很喜欢川普。
2: 文艺界喜欢川普的确实不多吧
1: ？确实不多，因为即使是保守派，按照保守派的比较正统的标准来说，川普也不算是一个没有瑕疵的人。相反，他瑕疵还挺大的，什么婚外情啊，趁着老婆怀孕的时候跑去找脱衣舞星啊，是吧？确实就拿不上台面，不招人待见也还是有一定原因
0: 的。再加上他说话嘴还挺毒的。啊
3: 、呃，你们打分
0: ？我给九点五。一开始我也是犹豫了好长时间，是给九分还是九点五分，最后还是选择了九点五。这个故事缺点之前也说了，改的实在是，感觉不是这个漫画的原貌。我们现在没能看到这个漫画的原貌什么样，很遗憾的一件事情。之所以还是打了九点五，是因为我们刨除掉这些元素的话，看这个故事本身，这个故事还是写的非常好。我作为一个解忧粉嘛，我看这个故事的时候。我也能看到他在写这个故事的时候对自己的突破，所以最后还是决定给加了一点九点五分
2: 。我给十分，我的看法是本人给九点五分，因为首先他写的东西，其实我从一开始看了前四期，并没有完全像现在这样。能够理解他看了后面几期之后，就开始随着他后来跳票，我自己心里面也焦急。结果后面就发现一期比一期好，所以看完整个故事其实是非常满意的。无论是从故事线上面，比如说他的守望者线、DC 宇宙这边的线，还有那个演员的线，还是说他故事的情感上的一种表达，也是描绘的非常淋漓尽致。其次呢，就是他把 DC 未来的。发展轨道还有以前的大事件都能串起 来， 还能写成这 样， 而且还是在被干预了的情况 下， 这我觉得完全就已经封神了。所以就光是这一点给九点五 分， 我觉得完全不为过。而且现在我本人是超人 粉， 然后我给他再加一点十 分， 所以我觉得这个很客 观， 这并没有盲目吹什么的。我觉得就十分。
0: 我算了一 下， 最终得分是九点四分。嗯， 抱 歉， 我拉低了分数。
2: 九分反而显得不那么得体了，但这个很符合我们心里的预期啊，因为现在在那个 Comic Book 网上大众评分也就九点二分左右，其实也还好了。我们这个分又不是有多权威的，其实说实话，我跟大韩都算是姐夫铁粉，都像我们这么打的话，那就反而不客观了。你真的不是因为他猛推了一下超人，让你非常的受用吗？这个绝对是有的。如果他是吹一个我不认识的角色的话，那可能就跟你们差不多九分。对，所以说就这个故事啊
3: ，其实最开心的就是超人的爱好者，超人的爱好者应该会对这个故事非常非常的开心。上次这样拔高超人的故事还是最终危机，对，十年了呀，十年之后终于又迎来了一个能够正视超人历史地位的这样一个，因为上次的金属里面超人就很拉胯。基础里面的超人，对，基础里面的超人确实很拉胯，这点我们要承认，所以也是应该的，让大家回想起来啊、哦，原来我们 D C 宇宙的核心是超人，并不是说蝙蝠侠或者是其他闪电侠什么的就不好，但是我们必须要承，认，就是在大部分的编剧和老读者眼里啊， D C 宇宙超人就应该是绝对的主角，这应该是一个客观真
0: 对，他是第一个超级英雄吧、嗯，对，你再喜欢。
2: 对，蝙蝠侠，
3: 你再不
0: 喜欢超人是是，你也不能否
2: 认这一点。其实有一部分超人粉，就是那种纯战力粉，其实不太喜欢这一期。就是我在贴吧上看到有两个人，有一个还是跟我以前熟悉的，就宣布看完这期以后就姐夫黑了，觉得被姐夫骗了，甚至就以后就不看美漫了。然<笑>后我就觉得，哎，好可惜。他给的理由很简单，他就想看超人把曼哈顿就怼了，啊、而且他们眼里神作是什么？就是锻造者。把他困在那个维度里面，然后超人一拳把那个维度打破了，然后把锻造者秒了。他们就把那个吹了好几期
1: 。以后就像我这样子嘛，如果以后有人就像你说的这样的，然后说以后他都不看漫画了，或者怎么样就，就或者有人说我只看 DC 不看漫威，漫威垃圾什么，你就说这就是你的损失咯。不行了
0: 。写一个战力故事很好写，我现在写一个风筝人吊打反间的故事，我也能写出来，对吧？风筝人一拳打爆凡间，这很好写，但是你要想把超人的精神写出来，你想把这故事写打动人，那是难写的地方
3: 不同的人有不同的审美和不同的看漫画喜欢的东西，我们不能够单纯的去评判。比方说你跟我喜欢的东西不一样，你跟我口味不一样，就说他一定是错的，我一定是对的。在看漫画这件事情上，求同存异就好了。就比方说我们虽然很喜欢末日重生，但是你觉得末日中生不好，我们是完全尊重你这种看法的。所以我觉得这个无可厚非啦，也不一定就是一定要把别人的言论拿出来就批判一下。说你觉得这个不好，就说明你审美有问题，就说明你不是美漫粉，这是不存
2: 在的，不义联盟除外
0: ，英雄路除外
2: 。我比较喜欢姐夫说的一句话，就说我们看漫画是每个人带着不同的心情去看的，就是有的人看我这本书，他会看到 something beyond； 有的人单纯就是为了，哎呦，有曼哈顿呢，我看一下。有的人单纯就是说这次超人要解决一个什么问题，我要看一下。有的人甚至能看到比这个更潜在的东西，而有的人单纯就是你什么故事我不在乎，我就是喜欢 Gary Frank， 我就是喜欢他，所以我看。所以说这都是可以的。我觉得姐夫这段话说的还行，就觉得我们每个人看东西都是带着不同的心情，所以我们尊重每一种多元的思想。但是我
3: 觉得我们说了这么多的立论的前提都是。你要好好的去看这个漫画，而不是说简单的看一遍，然后就轻易的评判它好或不好。你要先调查了才有发言权。就好比我说《不义联盟》不好，我是把《不义联盟》五年加第一部加第二部加原爆点全部看完了之后，我才拍着胸脯说它不好的。最近我发现了一个很不好的风气，很不好的风气就是很多人看漫画喜欢说一句叫什么“看不懂”。哎，我看一个这个《末日终局》看完了，之后就说，哎，什么呀，看不懂。看完《蝙蝠侠》。八十五说，哎，我看不懂，看完了 X 黄皇时候看不懂，你那叫看不懂吗？那个漫画是给小学生看的，最最基础的东西，你连这个东西都看不懂，并不是因为你看不懂，而是因为你只看了画你没有仔细的看字，你要一个字一个字看，你至于看不懂吗？对吧？你只是看看字，这两个人上一页还是说话，下一页就打起来了，再下一页就完全切到了另一个地方，然后你就说，哎，我不懂，那只是因为他们在看漫画的时候，没有把漫画当成是一种需要去用心去阅读的体验，而把它。真的就当成了快消品，还是跟快手、抖音一样的那种程度的快消品。这种什么都不愿意去仔细看，还要轻易的下评论说别人写的烂、写的好、写的看不懂的人，才是最最坏、最最蠢、最最笨、最最贱的群体。什么时候所有的人都不看漫画了，然后讲漫的人越来越多，全世界的人都去看讲漫的时候，这种人就是一等一的最大功臣。好，这段不要剪，这段你就放上去。我今天就是要喷一下这个歪风邪气。
1: 不知道，我觉得看不懂这个还算好的啦，因为有些时候确实我也会偶尔有看不懂的时候。当然，那仅限于格兰特·莫里斯，但是最差的风气其实就是说看不懂之后，他还会加一句说这漫画好烂，这一点我是不能忍的。你看不懂是你的问题，不是漫画的问题，好吗
2: ？其实我觉得《末日终生》真的不算很难了，他用词也好，他的用具也好。他的修辞也好，他的分镜也好，有哪个很难吗？其实你要说比难的话，他真的比不上莫里森那些从这一页突然跳到那一页难。这个我觉得已经很很简单了。如果这个都看不懂的话，那真的
1: 。而且我发现一个现象，就是很多说这个漫画看不懂、那个漫画看不懂的人，同时他还会吹《守望者》。我觉得这一点很有意思。如果你连这种最普通的超英漫画你都看不懂的话，你在那边吹《守望者》，我肯定要说一句：你真的看懂了吗？当然，我们没有聊过《守望者》，但是事实上，《守望者》是一个什么样的故事？那是一个克苏鲁故事。但是我很少很少听到或者看到。这些吹守望者的人提到这一点，他们总是在提那个现实隐喻，在提他的那些什么政治的那些七七八八的东西。但事实上，守望者的核心根本就不是那些，那些都可以说只是用来迷惑你的视线的东西。真正的是，它是一个克苏鲁故事。但是我从来除了花火跟我聊过之外，其他的都没有人跟我聊过这一点，让我觉得哎呀，好可惜啊！这明明是一个很好玩的故事，为什么就没有人聊这个？然后同时，他们那些人一边在这边吹着《守望者》的这里好那里好，另外一边他又会说，呃，《超英故事》哪里哪里我看不懂，我就会觉得，嗯，这个差别也太大了一点吧。<笑><笑>你要是连《超英故事》你都看不懂的话，你怎么可能看得懂《守望者》啊
3: ？大概就就就这么个情况啊，就敬请期待下期的《苍茫欢送会
1: 》汤。欢
0: 送个屁啊！<笑>不<笑>还有边猫呢吗？你不看就完了
3: 。嗯、主开欢送会
0: 。哎，下期确定是蝙蝠侠不是守望者剧了吗？哎，守
1: 望者剧的话，还
3: 就不知道吧、嗯。想看什么的在评论区留言。嗯嗯、想看蝙蝠侠的在评论区扣一，想看守望者的在评论区扣 S V 二
0: 五零。为什么人让媳妇？想看、啊、这第望者扣三点一四一五九二六五三五八九七九三。
2: 好、哦，也可以。<笑>粉丝互动型电台节目，每万老可惜。<笑>小数点后面不能低于一百位啊
3: 、哦。啊，没有没有，就想看喵喵的扣一，想看什么者在评论区扣二，然后我们下周的周六早上统计一下，然后临时决定下周六晚上
0: 录什么。下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜